0: про жертвоприношение. И, казалось бы, это, эта тема для нас очень далекая. очень далекая для нас тема жертвоприношения, потому что, ну, где мы, где жертвоприношение вообще, да, где, где людей. Увидели... ну, мы, конечно, едим, едим животных, ничего тут не поделаешь, берем курочек, этих самых коровок, всяких других животных, да, и их Прекрасно съедаем. Но это не не является жертвоприношениями. Хотя, хотя в перте написано, что трое, которые кушали за одним столом, трое, которые ели за одним столом и не сказали за этим столом слов слов Торы, как будто бы ели от жертвоприношений мертвых. То есть, э, таких идолопоклонников. А трое, которые кушали за одним столом, и сказали за этим столом слова Торы, как будто ели со стола Бога с жертвенника, да? То есть мы сейчас, когда мы едим пищу, если мы едим кошерную еду, если мы благословляем и Всевышнего перед перед едой говорим спасибо, что дал нам эту еду, и в конце после еды благословляем, то мы как будто бы едим с мы едим как будто бы с жертвенника, да? То есть это мы превращаем эту еду, которую мы съедаем, мы ее превращаем в святость, в... мы ее переводим на духовный уровень, да? Но, тем не менее, все равно, когда были все-таки жертвы, это было более, более, было это, как бы, серьезно, да? Теперь, я не буду сейчас, как мы те главы, читать каждое слово, переводить, потому что это реально очень тяжело, очень скучно, неинтересно, все эти подробности. Буду только некоторые вещи которые вот касаются недельной главы, касаются жертвоприношений, но тем не менее касаются нас, буду эти вещи рассказывать. Например, например есть невероятно интересная, это относилось к прошлой недельной главе, но я расскажу, это жертвоприношение, и оно к нам имеет прямое отношение. Я сейчас расскажу, это то, что было к Ваикре, да, относилось. Смотрите, там есть, какие есть жертвы? Есть жертва, которая называлась Олах. Ула – жертва всесожжения. Эту жертву полностью сжигали. Она полностью уходила в небо. Оставалась только священнику, только шкура этого животного оставалась, Коину. Вторая жертва, да, всем шалом, после долгого перерыва, я тоже так наслаждаюсь, вернулись в Израиль. Все-таки есть огромная-огромная разница между Японией, той же и Израилем, между способом жизни, когда ты утром проснулся. В час получил Тору, пошел помолился в Миньяне, в Синагоде, потом, потом провел урок. Это совершенно другой другой способ жизни, совершенно другая реальность. Вот. И значит есть жертва Ола, это жертва всесожжения, которая полностью сжигается. Есть жертва, которая называется Хатат. Хатат это жертва, которая за грех, за грех приносится, искупительная жертва. Хатат. Ашам, там есть разные разновидности этой жертвы, в зависимости от греха, в зависимости от того, кто приносит. Но я сейчас говорю типы жертв. То есть, есть три типа жертвоприношения. Первая жертва всесожжения, полностью все сжигается к Богу. Вторая жертва грехоочистительная, хатат, это и Ашам, Ашам, Талу, там есть разные ее разновидности. Эта жертва приносится за грех человека и часть ее сжигается, а часть ее съедает священник. Коины съедали эту жертву. Теперь третий вид жертв называется жертва благодарственная. Благодарственная жертва, тоже есть разные виды этих жертв благодарственных. Там маленькая часть сжигается, маленькая часть отдается священнику. И основную часть съедает сам хозяин жертвы. С, со своими друзьями то есть три как бы ситуации когда надо было приносить жертвы все сражения это когда полное такое служение уход что как будто бы ну ничего этого мира нет это жертва все сожения Грех совершил грех значит приносит жертву вместо себя как бы, когда приносили эти грехи очистительные жертвы нужно было думать что я должен был сейчас быть на месте этого животного но бог меня помиловал простил и сейчас, значит, вот я приношу в жертву, раскаиваюсь, священник съедает, значит, все отлично искуплено. И третье, когда что-то хорошее произошло, вот это мы вчера изучали, жертвы туда, жертвы благодарности, когда человек вышел из тюрьмы, выздоровел, перешел море, перелетел в море или перешел, или перешел в пустыню, значит, он приносит благодарственную жертву, шламим они еще назывались, Тоже интересная деталь такая, шламим, это когда восстанавливается шлымут, восстанавливается совершенство, восстанавливается полнота. Ведь что такое, когда человек попал в опасность? У него как будто бы забирают его жизнь, как будто бы он, причем если вот четыре этих типа, смотрите, он пересек море. С ним могло не быть никакой опасности, но он все время находился в опасности. То есть он все время находился на грани жизни и смерти. Особенно если буря какая-то была или еще что-то. Ой, он в этой буре его качает, там носит все. И он молится, молится. Потом оп, он вышел на сушу. Казалось бы, за что благодарность? Он же был на суше, потом был в опасности, потом вышел опять на сушу. Где здесь, за что благодарность? То есть у него была опасность, и он вернулся туда же, где был. Но он приносит благодарственную жертву, слава богу, все закончилось, да, чтобы остался жив. Пустыня, то же самое, он идет в пустыне, ничего нету, страшно, 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 выжил из пустыни, опять, был до пустыни, все было хорошо, пустыня, опасность, вышел из пустыни, приносит благодарственную жертву, шлымут, совершенство, то есть наполненность. Третий тип, это он, значит, выжил из тюрьмы. То же самое, он какой был, такой и остался, вот он сидит, потом его взяли, я помню, меня когда-то арестовали случайно, и я одну ночь провел в КПЗ, это мне было тогда лет 20-21 год, из-за там одного парня пришли ко мне из милиции в общем, меня утром отпустили, я не был ни в чем виноват, но я помню, когда вышел тогда из тюрьмы, шел ливень, я вообще я секунды не хотел остаться в этом милицейском участке, я просто выбежал на этот ливень, вот так вот, помню, иду лужи такие, я иду по этим лужам и просто от радости прямо сияю, да, какой кайф, хотя что изменилось, то есть была опасность, ночь провел в КПЗ, пообщался с милицией, да? это было не самое приятное общение в моей жизни, может, одно из самых неприятных, и, значит, и вышел, все, и четвертый тип благодарственной жертвы это человек, который выздоровел от болезни. Вот тут у него была реальная какая-то у него была проблема на физическом уровне. То есть он, на физическом уровне у него что-то сломалось в его организме, а потом, что такое выздоровел из болезни, а потом восстановилось. То есть есть э, норма, человек, когда норма, он не приносит каждый день благодарственную жертву. Он да, типа нормально, еще недоволен. Потом заболел, у него сломалось что-то, он, ой вообще все, проблема, проблема, проблема. Потом вернулась в норму, и он приносит благодарственную жертву. А что, что раньше не радовался, не благодарил. Понятно, да? Вот это четыре типа благодарственной жертвы. Теперь, значит, вот сегодня, сегодня я хотел вот несколько вещей. А, значит, в главе экране меня очень сильно это вдохновило. Вот это как бы такая информация. Это рав, рав Джонатан Сакс. Он говорит, когда написано про грехоочистительную жертву, написано так, что если если согрешит священник, первосвященник, он принесет такую-то грехоочистительную жертву. Если согрешит согрешит санедрин, это суд, значит он принесет такую-то жертву. Если согрешит обычный человек, тогда он принесет такую-то жертву. И тут вдруг написано совершенно другим языком. Когда согрешит наси, носи на это князь, царь, то есть человек, обладающий властью. Когда согрешит, он принесет такую-то грехочистительную жертву. То есть у трех предыдущих категорий: у священника, у судьи и у простого человека у них есть возможность не согрешить. Согрешит не согрешит. Если согрешит, принесет грехочистительную жертву. А у человека, у которого есть власть, у сию, у князя, у царя, когда согрешит. Там нет вариантов, что он не согрешит. То есть человек, который обладает властью, который забрался на власть, он обязательно согрешит. Теперь а, комментаторы многие задают вопрос, а, а почему это он согрешит? Что? В чем причина? Почему обязательно люди, которые обладают властью, они согрешают? И тут и, а, есть две линии объяснений. Первая линия объяснений такая... Что власть, она кружит голову, да? власть, деньги, они человека заставляют, ну, совершенно, он, он возносится, да, он, он становится гордый, он думает, что весь мир принадлежит ему, и в этот момент, естественно, его перестают ограничивать законы Всевышнего, которые, которые Всевышний установил. Это первая линия объяснений, почему тот, кто обладает властью, когда согрешит, он обязательно согрешит. Вторая линия, она заключается в следующем, что человек, который обладает властью, он все время борется за эту власть. То есть власть это такая история, которая не бывает, как бы, вот есть, например, хороший пример, да? два человека встречаются, они ученые. Они поделились э, своими мыслями, знаниями, и каждый стал в два раза умнее. То есть у каждого осталось то, что у него было, и у каждого добавилось то, чего у него не было. Но каждый не не потерял, да, они оба не потеряли. Теперь, э, когда речь идет о власти, там нет э, такого, что вин-вин, не бывает вин. Или я во власти, или ты во власти. То есть они, те, у кого есть власть, они за эту власть борются, и они должны эту власть удерживать, и приходится им действовать ну, очень, очень ну, любыми методами, да? потому что э, часто борьба за власть она сопряжена с тем, что опасность для жизни, убей первым, там, не убей первым, но защита, кто защищается, кто нападает. Поэтому э, быть, быть э, князем это работа сложная, тяжелая работа. Да? Власть развращает абсолютно, власть развращает абсолютно. Да, примерно точно, примерно об этом. Теперь в сегодняшней главе, поэтому вот, когда мы стремимся к власти, нужно понимать, что за все нужно платить. Власть, деньги. Опять же, человек зарабатывает деньги, думает, они решат все мои проблемы. Получает деньги, получает с деньгами целый комплекс новых проблем, которых у него до этого не было. Дальше. Дальше здесь есть, я какие-то вещи подчеркнул, я буду брать э, такие как идеи из э, главы про жертвоприношения Цав. Кто хочет прочитать главу, это будет отлично, то есть у нас на ВАИКРа в телеграм-канале, есть э, распечатка на русском языке с комментариями Радши. каждый день мы даем эту распечатку, пожалуйста, читайте, э, очень интересно, это... На русском языке, плюс комментарии Раши. А я вам сейчас хочу, вот есть комментарии Рафшимшан Рафаэль Гирш. Был такой великий человек, Равин, где-то лет 150 назад. Вот он, например, говорит так. Есть момент, написано, что то место, где на жертвенке, где сжигали ежедневные жертвы все сожжения, ее полностью сжигали, то нужно было, перед тем, как начинают сжигать новую жертву, нужно было полностью очистить пепел, и пепел нужно было вынести за пределы стана. И он говорит такой комментарий. Место, где сжигают жертвы, должно быть очищено от от всяких следов жертвоприношения предыдущего дня. Это место должно быть готово для службы следующего дня. Теперь, почему это? Он пишет, да, почему? Значит, чтобы служение каждого дня начиналось как будто бы с нуля, с чистого места, с нового листа. И он говорит такую вещь, что... «Начало каждого нового дня требует от нас от с такой предельно неубывающей преданностью приступить к исполнению нашей задачи, словно до этого мы никогда ничего не совершали». То есть, вот это вроде бы, казалось бы, ну метал. зачем нужно полностью убрать пепел жертвенника? Чтобы как будто бы каждый раз ты начинаешь с нуля. И если ты будешь каждый день так вставать, и как с нуля начинать свою деятельность. Есть очень интересное, я сейчас вспомнил такой есть, Робин Шарма, и он говорил такую вещь, что ничто так не развращает и так не, не представляет такую большую опасность для человека, как успех. Потому что когда ты достигаешь успеха, то в этот момент ты расслабляешься, у тебя ты перестаешь быть скромным, ты перестаешь стремиться дальше. И в этот момент, как говорил царь Соломон в притчах, лифный шевер перед крушением вознесения. Как только ты в своих глазах возносишься, успех, все, я красавчик, в этот момент ты уже готов упасть. Поэтому нужно каждый день был такой великий спортсмен Виктор Санеев. Он был трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Три олимпиады подряд он выигрывал. И когда его спрашивали, как вы можете так? Это, ну, то есть это очень сложно. Тройной прыжок это невероятно сложный такой вид, вид спорта в легкой атлетике. Он говорит, я после каждой олимпиады вешаю олимпийскую медаль, прихожу на стадион и начинаю, как будто бы я первый раз пришел на стадион, как будто бы я первый перворазрядник. Я начинаю с нуля готовиться к следующей Олимпиаде. Не как олимпийский чемпион, а как нулевой перворазрядник. И если вот это вот использовать этот метод в жизни, то, естественно, будут очень, намного более высокие результаты. будет не, не Будет постоянный рост и развитие. Это то, что мы из пепла учим, да? Теперь дальше. Дальше идет про, про койнов, про священников. Значит, священник это был, был человек, который приносил эти жертвы в храме. Только священники могли. И вот он пишет здесь в комментарии, что, что Коину следовало все время помнить, что он не должен исполнять свои служебные обязанности ради приносимых ими материальных выгод но должен рассматривать эти выгоды лишь как необходимое условие своего физического существования. Коин видел в своей службе единственную цель своего существования. То есть здесь речь идет о намерении. Вот, например, человек, он преподает даже, он обучает Торе, да, и он получает за это деньги. Теперь вопрос, что для него является первичным. Или он преподает Тору, потому что он видит в этом свою миссию, считает это главным своим предназначением, а деньги просто ему дают возможность ничем другим не заниматься, а обеспечивать свои физиологические нужные потребности. Или же он это делает для денег. То есть, что является для него первичным, а что вторичным. Для Коина должно быть первичным полное служение Всевышнему, что это единственная цель его существования. Дальше. Дальше приводится здесь, значит, вот эта вот разница, что человек, который приносит жертву, он приносит жертву из того, что у него есть, часть. Принес там жертву, но он не приносит весь свой бизнес в храм, жертву, там не посвящает его. Теперь, это обычный человек. А коин, все, что его, вся его жизнь, она посвящена храму, все его имущество и так далее. У них не было земли, у левитов не было, у колена леви не было земли, Им не было надела в земле Израиля. То есть они жили в, в городах на пожертвования. То есть им все давали пожертвования. Дальше очень интересная вещь такая, что про вот эти вот жертвы, о которых я уже говорил, это отсюда я взял, про жертвы, которые благодарности, они еще называются шламим. Жертвы завершенности. То есть когда у тебя все хорошо, в этот момент ты чувствуешь, то качество, которое называется шлымут, завершенность, то есть э, у тебя нет недостатка, да? Что значит человек приносит жертву благодарственную? Вот он о чем-то мечтал, что-то хотел и получил, или он даже не мечтал и не хотел, а получил больше, чем он мечтал. То есть у него есть э, как бы все его недостатки и потребности закрылись, и в этот момент он благодарит Всевышнего, потому что это и есть качество Всевышнего, вот эта завершенность шлымут. Значит э... Дальше. И вот эти люди, которые приносят эти жертвы благодарности, должны открыто возблагодарить Бога за его доброту и провозгласить людям совершенные им чудеса. В наше время, например, есть, если Всевышний для вас сделает что-то хорошее, какое-то чудо, очень хорошо сделать какую-то благодарственную трапезу, это называется, да? пригласить там близких людей, с ними покушать, выпить и все время рассказывать и прославлять Всевышнего. Спасибо Всевышнему за то, что Он для меня сделал чудо. И, значит, это все, что касается благодарственной такой трапезы. дальше. Дальше. Дальше есть вот такая вот интересная вещь, когда, когда идут вот эти вот жертвоприношения греха очистительные, то коинус дают части от этой жертвы. И вот здесь он целое проводит исследование, почему, почему дают грудь. Да, грудь этого животного дают коину и бедро, правое бедро. И он говорит так, что. Значит,. Сейчас, секундочку. Если человек, чувствующий счастье и удовлетворение, предлагает право, а это мирной жертвы, это вот эта вот жертва, которая благодарственная. То есть, когда человек, чувствующий счастье и удовлетворение, предлагает правое бедро жертвы в качестве дара коину, он делает это с тем же двойным намерением. Символически признать, что его материальное счастье и достаток – покоится лишь на нравственном фундаменте Божественного Закона, который представлен священником Коином. И символически обещать, что он позволит силе своего бедра, той физической энергии, которая наделила его удача, служить лишь для поддержки и реализации Божественного Закона, который представляет Коин. То есть от благодарственной жертвы давали Коину бедро и грудь. Грудь – это цели, намерения И он, когда дает грудь, он говорит, мои намерения были во всем, даже в материальном успехе, это служить Всевышнему. И я это сейчас доказываю тем, что я приношу благодарственную жертву, и я этим подтверждаю, что я понимаю, что все от Всевышнего. И он приносит грудь, грудь символизирует намерения, и он приносит бедро, это символизирует силу, поддержку. И он, когда дает коину бедро, он говорит, что я буду и дальше свою силу использовать для, для развития Торы для, для распространения божественного закона, для распространения божественного света. Это очень практическая, получается, такая идея, на ней мы сегодня и закончим, что когда человек э, к чему-то стремится, да, у него есть э, два варианта к чему-то стремиться. Первый вариант, он ставит себе цель, да, он ставит себе цель. И когда он ставит себе цель, нужно проверить твое намерение, оно ради кого? Если оно ради Всевышнего, то тогда у тебя есть партнер Всевышний. Если оно ради себя, то это... Что значит ради себя? То есть надо в этом разобраться. Какое твое намерение в том, что ты создаешь себе сейчас недостаток? Потому что когда человек ставит себе цель, он автоматически создает себе недостаток. Ему не хватает. Он он как бы теперь будет стремиться... К тому, что он себе придумал. Теперь, Но если его стремление это приблизиться к Богу, так это отличное стремление, ради этого стоит жить. Поэтому любая цель должна быть связана со служением Всевышним. Теперь, когда у человека наполнилось, ему Бог помог, да, и он достиг свою цель, он должен принести благодарственную жертву. Сказать, отлично, я хотел, чтобы достигнуть эту цель, чтобы приблизиться к Богу. Бог мне помог, прекрасно. Вот, значит, священнику вместо груди, Значит, Что можно дать священнику вместо груди? Какую-то сдаку пусть себе Значит дать сдаку вместо груди И вот сдака вместо да, Что я и дальше буду Пусть у меня будет сила и следующую цель достигать Второй вариант Человек может не ставить себе цели Он говорит, а я не буду ставить себе цели Я не буду ставить себе цели Зачем мне ставить себе цели? Тут бак значит война И ему надо убегать Он убегает, убегает, он с такой скоростью двигается, у него цель появилась автоматически, ему надо спасти свою жизнь, надо убежать. Теперь он поставил цель, мне надо оказаться вот за этой границей, вот там, добежал до туда, хух, слава богу, и опять же приносит благодарственную жертву, что цель достигнута. Теперь, когда он приносит благодарственную жертву, он тоже говорит то же самое. «Спасибо тебе, Всевышний, что ты меня вывел значит к жизни, я же тебе молился все время». Значит, в этом случае, когда проблема, все цели связаны со Всевышним. Потому что, когда проблема, все начинают молиться Всевышнему, чтобы Бог помог достигнуть эту цель. А когда просто ставят цели, про Бога забывают. типа «Я хочу себе новую машину», «Я хочу себе», «А, а Богу какая в этом разница?» Вот, потому что я человек религиозный, буду ездить на машине, буду всем помогать, буду показывать, что и когда куплю машину, сделаю благодарственную трапезу и расскажу, как мне Бог помог, о, это уже тогда классная тема, это прославление Всевышнего. Понятно, да, идея, как работает? Или, когда у человека проблема, так он все равно сразу же про Бога вспоминает. Господи, спаси меня, вот останусь жив, буду все соблюдать, все буду делать, пожалуйста, только спаси меня. Вот спасусь, все, стану религиозным. Как есть известная история, когда один падает с небоскреба, с сотого этажа, и прям кричит, Господи, спаси меня, все, я буду религиозным, я все буду делать, только спаси меня. И тут на 80 этаже... Где-то там что-то торчало, в общем, его ветром задуло, и он на 80-й этаж падает на балкон, отряхиваться, говорит, хух, такие мысли вообще смешные в голову лезут, пока летишь, что вообще не в голову пришло вот это стать религиозно. Вот, к сожалению, бывают и такие случаи. Поэтому, но чаще всего человек, когда его Бог спасает, он все-таки доходит до стадии благодарности и, и дальше начинает соблюдать. Божественный закон. Все, всем удачи, успехов. Значит, мы важную часть выполнили урока, да, что мы что-то проучили. Теперь второе. Второе, нужно написать свои выводы. Напишите в комментариях или где-то у себя на страничке свои какие-то выводы, инсайты, которые вас лично посетили. И вот эти вот ваши инсайты, это и было смыслом этого урока. Не то, что я рассказал, а то, что вас зацепило, изменилось, просветлило. Инсайт – это как, как огонь, хидуш такой, да? И когда вы его зафиксируете, запишите, поделитесь этим э, с кем-то. Давайте распространять божественный свет, ради которого мы, в принципе, воикру и начинали. Как раз сейчас идет книга «Воикра». Вот как раз где-то лет пять назад, во время, когда читали эту книгу «Воикра», мы как раз и создали эту платформу «Воикра». И э, наша идея – это и возвал Всевышний к Моше И он вызывает каждому из нас, а мы этот свет усиливаем, распространяем, умножаем. И, значит, можем это делать всеми всеми вообще средствами, которые только есть. Все. Удачи, успехов, до завтра.